0: a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia.
2: Buonasera capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico che come sempre ricordiamo è il nostro motore pulsante di questa USS Talking Trek.
0: Ma di che cosa andremo a trattare, Sofia, questa sera?
2: Allora caro Jared, questa sera recensiremo l'ottavo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks denominato Io Ex Cretus, diretto da Kim Ard e scritto da Ann Kim ma prima di, di cominciare facciamo i soliti piccoli reminder social che inizio episodio non fanno mai male dunque ragazzi io vi ricordo che la live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube le regole sono poche e semplici Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook di Tech, un bel mi piace o una love reaction, un abbraccio, quello che volete alla live per far vedere il vostro affetto commentate come se non ci fosse un domani e ovviamente condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda l'aspetto YouTube, come mi suggerisce qui sotto Jared, mi raccomando, anche lì se non l'avete ancora fatto, e vi vedo che non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo solo un nuovo video. Mi raccomando, anche lì mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete. Io in più vi ricordo che è possibile fare delle donazioni a Tolkien Trek tramite la Super Chat di YouTube. Cosa succede? Voi fate una donazione appunto nell'apposita sezione commenti che trovate appunto su YouTube, il vostro commento apparirà più colorato de- degli altri e noi vi ringrazieremo direttamente in diretta.
0: E allora andiamo Sofia, andiamo ad eh. analizzare la primissima scena.
2: Prego, fallo tu. Oh, allora, partiamo con la classica introduzione Se Ma... però, non Esatto, esatto, <ride> bravo Jared, bravissimo che la... Cominciamo appunto con la classica introduzione, infatti vediamo all'inizio Mariner, Boimler, Rutherford e Tandy, quindi i nostri quattro dell'Ave Maria Che si trovano su di un satellite per delle riparazioni La Serritos riceve però una richiesta di soccorso dalla USS Bakersfield Che si trova in un loop temporale insieme ad altre navi Allarmata, Freeman dà subito l'ordine di partire, dimenticando così i quattro poveretti all'esterno e tornando a prenderli solamente dopo sei ore. Li ritirano su, ovviamente, ma non c'è tempo per discutere. Freeman infatti informa Mariner e gli altri che un sergente istruttore della flotta sterbiare, ovvero la pandroiana Shari Yingyem, esaminerà l'equipaggio per verificarne la prontezza. Cosa succede? Devono, i, me- I vari membri dell'equipaggio dovranno infatti superare una serie di test simulate all'interno di alcune navette, basate su esperienze di altri membri della flotta. Ogni capsula ha un certo numero di punti da ottenere, il 100% per intendersi, e i punteggi di ognuno saranno visibili da tutti, in modo tale che si creano opportunità di confronto. Durante lo svolgimento dei test i ranghi saranno completamente invertiti, infatti... Uh, ai sottufficiali verrà dato il controllo della plancia e agli ufficiali inferiori invece saranno dati compiti appunto da Lower tax, ovvero da porti bassi. La cosa molto carina da, da notare, come già si vede un po' diciamo nella, um, nell'immagine che vi ho messo diciamo più grande, è vedere che molti, anzi praticamente tutte le, le prove che loro devono affrontare, essendo giustamente basate sulle le prove diciamo di e progresso dei membri della flotta, Uh, hanno i nuovi, praticamente, di episodi di uh, la serie classica e di The Next Generation, giusto, Jareth? E... Attiva il microfono perché sennò non ti sentiamo. E... <ride> e Beh, che dire, a me personalmente è piaciuta molto questa sequenza iniziale, anzi introduttiva un po' a tutta la faccenda. Mi ha, fatto sch- mi ha fatto veramente morire dalle risate loro che vengono lasciati su, su questo satellite appunto a riparare La, la serrita sva e Teddy, ah dai, che adesso ci vengono a riprendere, ci facciamo tutti una grassa risata Un <ride> po' poveretti E però mi, fa, mi, fa, mi piace vedere tendi che non ne morde e dice pure Ah avete visto stiamo ridendo nonostante i poveretti siano vicini all'ibernazione. Che dire, secondo me è un'introduzione molto molto carina, è una sequenza molto molto bellina, mi è piaciuto anche proprio tutto il comparto diciamo tecnico e colori, infatti secondo me Lower Dex sta facendo dei passi molto in avanti sotto questo punto di vista e, e quindi sì, per me questa prima sequenza è assolutamente promossa. Jared, tu invece cosa ne pensi?
0: Ma questa sequenza promossa anche per me scorre molto 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 bene, tra l'altro... Eh, le citazioni in questo caso a differenza di altri episodi non sono noviose ma anzi, come dicevo prima sono molto molto utili e quindi sono rimasto pienamente soddisfatto ovviamente non tutti gli episodi che leggiamo lì sono episodi di Star Trek alcuni sono anche inventati non, non ricordo un episodio che si chiama From Q2Q Q, ad esempio però la maggior parte esiste Ed è stato molto carino, insomma, vedere le varie missioni, le varie introdotte, insomma, in questi piccoli ponteogrammi, chiamiamoli così, eh, come prove. Mi è piaciuto anche l'alieno, che l'alieno, il pandoriano, viene anche da un episodio della serie animata eh, che ci ha detto Assunta, si chiama BEM. L'episodio della TAS, in in lingua originale, si chiama BEM e infatti ve lo faccio vedere l'alieno della serie animata eh, che è questo qua che si divideva anche lui in diversi pezzi ed è sicuramente una citazione carina e tra l'altro mi sembra pure che abbiano lo stesso vestito qualcosa di simile perché a guardarli bene ricordano molto molto anche la stessa uniforme poi che dire funziona tutto bene i personaggi secondo me qui partono molto ben caratterizzati e non vorrei fare diciamo troppa anticipazione rispetto alle scene successive però diciamo che come scena iniziale è stata sicuramente una delle migliori in assoluto in questa seconda stagione di Star Trek Concordo leggiamo qualche commento ehm, allora e ti pareva che non lasciavano lì quindi c'è Riccardo Frasca la scena quella lì dove stanno riparando e poi vengono ma tanto tra un secondo, tra un minuto torneranno qua e poi passando per sei ore sicuramente sì, è stata una scena molto molto divertente. mi piace molto il fatto che hanno fatto riferimento ad un episodio della TAS che si chiama BAM, assolutamente l'inversione di mansione mi pare una buona idea tra l'altro è piaciuta proprio questa cosa che i comandanti e il capitano andavano a fare diciamo le missioni da Ponti Bassi e Ponti Bassi fare le missioni da Capitani molto molto carino. mi è piaciuto vedere un personaggio pandoriano che usava la tassa 6 eh, ore di time ten- risate poi non tutti gli episodi esistono ancora magari li vediamo in Strange in New World eh, questa non è be- questa oh, può essere un'opzione o magari nella di Discovery, chi lo sa è vero? <ride> Che tra l'altro, per chi ancora non lo sapesse, uscirà il 19 novembre, quindi esatto. non manca molto, dai! Circa un mese e mezzo, via. Perfettamente, sì. La Quercia inizia col botto, è bella la citazione della tassa. Ma io devo dire belle tutte le citazioni. Mm. Sinceramente non c'è stato niente, almeno fino a questo momento, che mi abbia fatto stargere. Sofia, se a tutto o vuoi aggiungere qualcosa?
2: Ma, guarda, io in realtà voglio leggere il commento di Roberto Politi che è arrivato adesso che dice ma che ci fa Tendi sul satellite che doveva essere riparato? Ma, ma, guarda, per quanto (ride) capito Tendi fa da supporto morale, quindi secondo me Tendi l'hanno mandata lì perché sì, perché avevano bisogno di qualcuno, insomma. E abbiamo anche Antonio De Stefano che ci dice: mi è piaciuto molto l'inizio.' Sì, sono concordo. Cioè, sono, sono d'accordo. Sì, scusate, sono partita, sono, però, sono...
0: però, il commento di Roberto Pliti non è sbagliato. Perché, comunque quella è una missione da ingegneri. Cioè, sì, che ci ha parte l'atterfolk, che comunque, secondo me, ci sta, ma gli altri secondo me non ci, non ci azzeccano cioè, ok Mariner magari sì perché lei ha comunque un po' un tutto fare anche Boimer perché comunque un po' tutto fare ma Tendy è un ufficiale medico alla fine mm. fra l'altro anche una cosa interessante di questa serie è che inizialmente Tendy ci veniva un po' rappresentata come l'ufficiale scientifico ma in realtà lei tendenzialmente è più l'ufficiale medico perché eh, sì. principalmente è, è quella la sua mansione e visto che è sempre stato un ruolo ovviamente è stato approfondito nelle varie serie corali però qui si sta dando uno spazio diciamo molto importante tra queste serie moderne in cui praticamente l'ufficiale medico è quasi una comparsa non togliendo nulla a Calber però Calber a parte la, la terza stagione di Discovery nelle prime due stagioni era più la spalla di Paul Stamez più che no, l'ufficiale sì. medico Ovviamente un bel personaggio, però devo dire che Tendi a confronto, Tendi lo vediamo proprio nel pieno delle operazioni da, da ufficiale e medico, non capo però. Esatto. Però in questo caso sì, però, però dopo la analizziamo per bene. Esatto. Direi di andare avanti almeno, non stiamo così oh. impauriti. Ecco, perfetto, vai, Sofia. Ok, allora, qua
2: passiamo appunto alle cosiddette missioni che abbiamo visto. Infatti, la prima ad entrare è Mariner, che si trova nell'universo specchio. La ragazza deve tornare infatti alla sua dimensione e questa è una citazione palese a Specchio Specchio e a tutti gli altri episodi in realtà che abbiamo visto appunto ambientati nell'universo specchio anche in Discovery. Inizialmente sembra andare tutto bene, ma la ragazza dopo essere stata scoperta da Bohemian Alternativo, diciamo, fallisce il test. Quindi ci riprova, trovandosi sul pianeta vecchio West, citazione chiaramente allo spettro di una pistola, episodio della serie classica. Nonostante l'entusiasmo però fallisce di nuovo, venendo addirittura calpestata da un cavallo. L'ultimo tentativo infine la porta durante gli avvenimenti di al di là del tempo, ma anche in questo caso appunto fallisce, ovvero il discussissimo Naked Time di cui adesso parleremo. Ma appunto anche in questo caso fallisce. Sandy invece si trova davanti a una prova di etica, infatti, in quanto medico capo, deve dare una morte onorevole a un Klingon paralizzato, che tra l'altro, cosa molto buffa, si capisce, il Klingon dice che, che, che gli è venuta la paralisi alla schiena perché stava raccogliendo una nocciolina, questa cosa mi ha fatto sì, morire dal ridere. E Appunto, l'Oriniana però non riesce a fargli del male e gli salva la vita, fallendo miseramente il test. Alla fine vediamo anche Rutherford che si trova davanti alla prova il bene comune, chiara citazione a Star Trek Lira di Khan, infatti il ragazzo deve riparare la rottura del nucleo di curvatura per salvare la nave. Però Rutherford è pronto a imitare il sacrificio di Spock, ma fallisce miseramente anche lui, non riuscendo ad aprire la porta e causando così l'esplosione dell'Enterprise. Anche agli ufficiali di rango più alto diciamo che le cose non vanno poi così bene, infatti prima negli altri si trovano a dover impilare delle casse dalle forme impossibili, ottagonali, no, vabbè comunque a queste forme assurde, mentre sulla nave è in corso un attacco Klingon, poi vediamo l'eruzione di Q ed infine un attacco anche dei, ja- dei Jamadar. Entrambi i gruppi, sconsolati dai pessimi risultati, si rendono conto che però le reciproche vite non è che sono poi così semplici e divertenti come pensavano. Infatti, finiti i test individuali, uh, Sharon Yeeem informa l'equipaggio che l'ultimo test sarà una prova di gruppo, che si svolgerà p- esattamente sulla plancia dell'asseguitos, con i ruoli però sempre invertiti e quindi con Marina al comando. Cosa dovranno fare? Semplicemente dovranno rubare la nave dal molo per salvare Spock su Genesis, e anche qui grande citazione a um, Star Trek 3 alla ricerca di Spock. Um, a causa però di un battibecco tra Freeman e Mariner, la nave non riesce nemmeno ad uscire dal molo spaziale, fallendo ancora una volta in modo ancora più misero se vogliamo, nel il testo. Sconsolate, diciamo, nel bar Freeman e Mariner si confrontano riguardo i rispettivi ruoli, accorgendosi però che i cadetti e gli ufficiali stanno parlando amichevolmente. L'esercitazione, infatti, secondo le due, serviva a, per migliorare l'affiatamento a bordo della Serritos. Le due donne sono pronte ad andare a congratularsi con Shari, scoprendo però l'amara verità ovvero tutti i test erano truccati per far fallire l'intero equipaggio che verrà retrocesso di rango e riassegnato al, ad altre navi. L'aliena ha scelto apposta la Serritos perché si cura del fallimento, potendo così eh, diciamo, dimostrare, come dice lei, l'utilità effettiva del, del test che dire, allora scusate ma abbiamo preso qui ho deciso di prendere un po' tutto il pacchetto completo perché se no dovevamo dividere in altre scene ad eccezione
0: però di Boimer che lì abbiamo
2: lasciato esatto, Boimer ne parliamo dopo per benino a parte allora, che dire c'è tanto da dire in realtà, però cercherò di essere sintetica, o vuoi cominciare tu Jared a parlarne?
0: Vabbè, ah io guardando molto velocemente, già da qui ci sono una serie di citazioni: Specchio esatto. specchio, lo spetto di una pistola, quell'episodio di The Next Generation in cui Worf eh, rischiava di, di rimanere in base. Vale. Questione di etica, se non mi ricordo male, tra l'altro anche mm-hmm. assunto di Viani ce lo dice. Mm-hmm. Dove Worf rimane paralizzato e praticamente voleva morire con onore, Star Trek 2. Ovviamente, quella scena è a basso con Rutherford, Star Trek 3. Come hai detto tu, Alla mm-hmm. ricerca di Spock, e, e poi quell'altra c'è cioè un po' insomma The Naked Time, ma secondo me anche The Naked Now. Quella di, di The Next sì, Generation, comunque anche, qualcosina la List intuisce. Insomma, devo dire che le citazioni non mancano e lo ripeterò per la centesima volta. Sono davvero funzionali quindi l'ho decisamente apprezzate. Mi sono piaciute anche le divise che non sono state diciamo rielaborate, ma anzi sono proprio le stesse delle varie, uh, delle varie serie. Infatti vediamo proprio la stessa di, dell'Universo Specchio, poi vediamo la stessa di Star Trek uh, 2, quella del momento delle azioni. E mm-hmm. poi c'è Kirk e... Ora, Kirk e Spock non erano vestiti così però mi era ricordo Scotti brava Scott era vestito così eh, dove praticamente è tratto da, da quella scena
2: esatto. o, o comunque vuole
0: riprendere un po' quella parte in cui c'è Kirk e Spock che poi fanno con la mano così sulla, esatto, sul vetro esatto. ecco esatto. sì sì una comparazione di citazioni ma comunque tutte molto 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 carine io, esatto. Poi, tra l'altro, c'è anche quella, quella scritta sul muro, che non ricordo da che episodio, Sofia tutta la ricordo. Eh,
2: quella la scritta sul muro viene praticamente: cioè ce ne sono due: in realtà: c'è cioè Love Mankind e Se ne e tutte e due vengono appunto da Naked Time, della serie classica. Tra l'altro quella Love Mankind è carinissimo. Tra l'altro, il fatto che in un certo senso l'inquadratura, che poi fanno a Mariner perché è di più di tre quarti. Ricorda tantissimo l'inquadratura che fanno su Spock quando la trova, con, con Spock che sospira, diciamo amareggiato da, da, dalla scritta, me la ricordo. Però comunque appunto, come dicevi tu, Jared, e come dicevamo anche un po' diciamo, all'inizio, queste sono effettivamente citazioni che sono contestualizzate e che quindi rendono l'episodio comunque godibile. Ovviamente c'è un po' il solito problema di Lower Decks, cioè chiaramente in realtà un po' anche di altre serie di Star Trek diciamo ultime, cioè che se tu non conosci bene gli episodi della serie classica o di TNG fai un po' fatica ad apprezzare ovviamente perché d'altronde se non hai una cultura di base di non fai un po' fatica diciamo, a cogliere le citazioni o comunque ad apprezzarle, però... Comunque ho trovato veramente molto molto carino il fatto appunto che abbiano utilizzato l'escamotage delle, delle, come dire, esperienze pregresse di altri membri della flotta per portare avanti i test. Um, allora, approfitto per uscire un, un attimino diciamo dall'argomento, cioè diciamo da, dalla parte tecnica mh, di trama dell'episodio, ma mh, dico che allora... Qui, se non mi ricordo, sia qui che anche in altri momenti dell'episodio c'è un piccolo problema, diciamo, per quanto riguarda il doppiaggio in italiano. Forse un'accortezza che non c'è stata, ovviamente io non me la voglio assolutamente prendere con con le persone che hanno adattato, ci mancherebbe altro. Però, guardando l'episodio con i sottotitoli e guardandolo anche in inglese, ci sono delle scene in cui i nostri personaggi parlano, per esempio nella scena del bar... Noi vediamo appunto Tana, Shax uh, e altri appunto cadetti, Ransom con altri cadetti che parlano e a un certo punto noi vediamo che cioè in italiano l'hanno lasciato solamente come diciamo un chiacchiericcio indefinito di fondo. Se voi però attivate i sottotitoli capite che cosa si stanno dicendo e se voi lo guardate in inglese, quindi in lingua originale con i sottotitoli o senza sottotitoli se il vostro livello di inglese è buono, anche in quel caso appunto si sente che stanno dicendo qualcosa. E appunto questa cosa qui è una cosa che è venuta fuori in questo episodio, almeno che io personalmente ho notato, ovviamente questo non cambia assolutamente la qualità dell'episodio che per carità è ottima, quindi cioè, metto le mani avanti, è solo che c'è un po' questa cosina, anche alla fine dell'episodio c'è, c'è un momento di silenzio che infatti all'inizio non capivo perché... Prima alla... di titolo di coda? Esatto, infatti, alla fine ora non è un grosso spoiler, quindi poi ci arriviamo, ragazzi. Però alla fine c'è un'inquadratura che sta che sosta molto sulla Servitos prima di vederla andare via. E infatti, vedendola solamente in italiano, dicevo: Vabbè eh, perché, pa- cioè, perché stanno fermi così tanto sulla Servitos, Cioè che ci frega. Partite Dio buono! Cioè, andiamo avanti, mentre invece se la vai a vedere in, uh, in inglese appunto, come dire, si si sente che sta andando avanti una battuta, c'è uno sketch, diciamo, in in corso. Questa è un po' l'unica cosa, ma ripeto, ragazzi, niente che rovini la visione, anzi, facciamo un plauso agli adattatori che sono stati bravissimi. Vedo anche tra i commenti una cosa molto carina che molti stanno, come dire, commentando anche il fatto di Naked Time, che di solito potrebbe essere un po' il tasto dolente. Io vi dirò la verità, poi Jared, sono curiosa di sentire anche la tua opinione. A me sinceramente non mi ha dato noia, ok, lo ammetto candidamente, io che sono quella che la scorsa volta insomma vi ha fatto un po' la testa, aveva, aveva un po', diciamo, fatto l'apologia del perché le battute su, su The Face e questo che mi dà fastidio, ecco, questa scena, diciamo, questa anche sketch che viene anche ripetuto due volte di, di cosa, di, di Shax Nudo, che dice allora nel ludismo che appunto viene ripetuta ben due volte, a me sinceramente ha fatto ridere, perché appunto era contestualizzata, cioè alla fine, nel senso, mh, chiaramente in Naked Time, io parlo di quello perché è quello che mi ricordo di più, tra i due episodi, quindi perdonatemi, mh, però comunque, come dire diciamo che si verteva su quello cioè si capiva che un po' il fine ultimo effettivamente come dice Mariner in questo senso, era, cioè di, di questo virus era effettivamente di fare eccitare le persone e di non fargli capire più niente di mandarle anche in una situazione diciamo afrodisiaca mi ha divertito il fatto di vederlo così tanto esagerato in questo in questo episodio più che altro e questo anche per rispondere come dire alla alla, alla, diciamo alla basitudine di all'essere basito di Riccardo Frascà Mi è piaciuto perché comunque è una cosa che al di fuori, diciamo, di una piccola recitazione sempre legata a Mariner, quindi una piccola visione di Mariner, comunque è qualcosa che rimane lì cioè, non so se mi spiego non è una cosa che poi rimane pesante per tutto l'episodio e quindi tutte le volte, ogni volta che si va avanti c'è una battuta detta o non detta diciamo appunto sulla nudità o piuttosto che sui rapporti sessuali questa è una cosa che succede in quel frangente e poi finisce e io infatti sinceramente l'ho apprezzata per questo Jared, tu invece?
0: ma io in realtà... <ride> cioè, è difficile rispondere a questa domanda eh, lo, so, lo
2: so
0: comunque secondo me la scena un po' come ha scritto Papa Orso che tra l'altro salutiamo non ricordo, non ricordo di averlo mai avuto con noi quindi benvenuto Papa Orso, l'altro bel nickname un po' spinto ma divertente sì, sicuramente è una scena che secondo me fino a quando poi non ha le gambe in quel modo un po' così <ride> cioè, cioè è esagerata ma comunque è contestualizzata quindi io rimango dell'idea che per quanto sia spinta comunque ci sta con il contesto poi parliamo sempre di una serie comica ragazzi quindi esatto. ci sta un po' esagerare in, quel, in quella parte quindi a me non mi ha particolarmente deluso l'avrei girata diversa, personalmente io sì <ride> personalmente io sì, però ci sta secondo me alla fine ci sta. Io tra l'altro ricordo non soltanto The Naked Time e The Naked Now, ma ne ricordo anche un altro di di Space Nine, Mm che però mi sfugge completamente il titolo, ma che comunque aveva una sorta di stesso effetto, Mm. con tutti i personaggi che si innamoravano fra di loro e e poi diciamo erano distratti dai loro veri compiti sulla base spaziale in quel caso mi ricordo Bashir e Kiraneris c'era questo sorto di flat tra questi due personaggi però se vi devo, devo dire il titolo ragazzi mi dovete aiutare voi perché in questo momento mi sfugge eh, leggiamo un po' di commenti dai. leggiamo no. un po' di commenti campano di citazioni si ci dice vado assegnato". beh questo, comunque, è una cosa che oramai cioè dobbiamo fare il caldo, perché nel bene e nel male low-dex avrà sempre queste puntate ricche di citazioni, però dico la verità, meglio come in questo caso che come in tanti altri, dove le citazioni sono solo di sfondo. Sono d'accordissimo. Poi non mi ha fatto piacere quando c'erano le divise, ma la dottoressa Gatta presso il capo della sicurezza le <ride> ho capito la reazione di Marina. <ride> Beh, che era un po' schifata, in effetti. Comunque, apprendiamo da qualche episodio successivo che Marina era qualche problema con la vita. Eh. Sì, è vero. Da qualche episodio successivo, da qualche episodio prima, ecco.
2: Ma infatti questo già lo si capiva quando... Non mi ricordo se era il primo Ma C'erano a fare
0: le docce. Eh, esatto.
2: Però ecco, posso dire una cosa, scusate poi passiamo agli altri commenti, quanto sono carini Shax che dorme e, e Tana che, che sale su e si mette, si mette sopra, di, sopra di lui, cioè Molto che digante. carini. Io li shippo tantissimo, mi dispiace, cioè, ce li vedo troppo bene insieme, sono contenta che questa cosa stia diventando sempre più esplicita, li amo troppo, quindi scusatemi. Scusate.
0: <ride> Boehmner con le gambe aperte è troppo, bravo, lì io ho avuto la reazione alla Mariner. Penso l'aveva avuta tutti, eh. Poi, in effetti anche se io stavo a nulla, è vero, è vero, me lo ricordo. con tanto di spada. Eh, poi ho apprezzato anche le citazioni da Mirror Mirror belle trasformazioni di protagonisti che sono state accennate sì, tra l'altro mi faceva ridere come dice, no, ma io sono uccitato a fare questo
2: <ride> ma l'ha risata fa. ma poi quando
0: <ride> ma, ma, ma poi quando mariner è, vabbè ma per me è facile poi quando ha salutato ma si scopre che quell'altra mariner credo sia a destra invece che mancina o qualcosa non ricordo bene è il
2: contrario, comunque si,
0: e sì, lì praticamente lui la scopre subito, Ma tra l'altro poi anche la scena dei cavalli, quella ovviamente è ripresa dallo spazio di una pistola, molto molto bella anche lì l'atmosfera, cioè lì si vede proprio che è presa da quell'episodio della serie classica perché c'è quello sfondo rosso che, che come non può chiamare quell'episodio. Esatto.
2: Guarda, io approfitterei per salutare anche Ivan Salvaggio che si è collegato adesso, che ti dice buonasera, scusate il ritardo, figurati carissimo, Ivan sei sempre il benvenuto, buonasera anche a te.
0: Ivan, se ci vuoi lasciare anche tu il voto a questo episodio accompagnato da qualche... Da qualche? Oh, <ride> Mi sono oh, perso. Oh, bravo, okay. eh, bravo, da qualche sì, appunto qualche commento sull'episodio sei benvenuto. Ma andiamo avanti, Sofia, con, sì. con la prossima scena. Questa volta la introduco io. Prego. Allora, Boehner si trova su un copo porg e deve riuscire a resistere e a fuggire. A differenza degli amici, il ragazzo riesce a superare brillantemente il test simulato al primo tentativo. Quando la simulazione termina scopre però che ha ottenuto soltanto il 79% come punteggio e quindi deluso dalla prestazione ha di ritentare il test sebbene il computer lo avvisi che se otterrà un punteggio inferiore al 60% verrà eliminato. Secondo tentativo arriva all'83% e salva i piccoli bimbi Borg, e lì, vabbè, lì c'è anche una situazione secondo me molto velata all'episodio quello di Star diciamo all'episodio in realtà, a quella serie di episodi di Star Trek Voyager in cui recuperavano dei ragazzi Borg, poi però soltanto 83% quindi ritenta 84% e si porta via con sé sì anche due Borg. Insomma, il ragazzo è ostinato a raggiungere il risultato massimo, e finisce con il rinchiudersi nella capsula per ripetere all'infinito il test, ignorando completamente ciò che accade sulla Seribus. Quando finalmente però Boimber riesce a ottenere il 100%, una chiamata del, da, da parte del capitano Freeman lo interrompe. Se rimane dentro la simul- simulazione fallendola riprovandola all'infinita, impedirà che Shah rimande i risultati alla flotta nonostante la prontezza poi non si ritrova presto nei pasticci e finisce per essere catturato dalla regina Borg in persona ovviamente sì. la regina Borg è una situazione e tra l'altro la regina Borg è stata doppiata da Lee Scridge la do... non la doppiatrice la... l'interprete originale proprio della regina Borg ma che sappiamo che questa piccata sarà interpretata da un'altra attrice esatto ed è strana sta cosa Perché pensavo che avessi tipo, tagliato i punti E, <ride> e avessi detto la Gina Borga è un'altra attrice e Invece no mi hanno richiamato la... l'attrice originale Vabbè comunque che dire di questa sequenza Per me la più bella è in assoluto dell'episodio Molto 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 carina Tante citazioni Qui citazioni un po' a Voyager Un po' anche a primo contatto perché quando c'è quella scena di lui seduto sul lettino è chiaramente un... che tra l'altro lei poi non, non capisce bene se è umano o meno e lì quindi richiama un po' la scena con data. esatto sempre in primo contatto quindi diciamo questa parte anche se piena di citazioni è comunque sono sempre molto funzionali quindi l'ho apprezzata veramente tanto tra l'altro secondo me non è affatto facile affrontare i borghi Diciamo che secondo me le, le missioni quelle di Mariner forse non è neanche più semplici. <ride> eh sì. è, è affrontare i Borg insomma, uno come Mariner però, è eh, come Mariner, come Bollner però devo dire che gli è riuscita bene, dai, è riuscita bene e sono molto, insomma fino a questa parte, ecco, diciamo così fino a questa parte comunque mi è mi è piaciuto veramente molto, 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 molto questo episodio e i bambini nell'incubblico Borg sono una citazione da, da chi è Q di The Next Generation sì sì sì, sì, esatto. sì. però mi riferivo anche a quei ragazzi che, che vedevamo anche Star Trek Voyager che poi rimangono anche a bordo con loro per un po' di tempo e salutiamo anche Vincenzo La mia. ciao arrivato adesso, ciao Vincenzo ben collegato tu Sofia cosa ne pensi?
2: Ma, guarda, senti, anche per me questa è sicuramente è stata una delle sequenze più belle più divertenti di tutto, di tutto l'episodio. Tra l'altro penso che, e qui ragazzi mi raccomando, qui ci vorrebbe Stefano anche con, diciamo, con il suo orecchiettino, ma mh, ditemi se sbaglio, mi sembra che anche la colonna sonora che si sente quando Boimler combatte contro i Borg, assomiglia appunto a quella che effettivamente c'era appunto nella, in The Next Generation o comunque anche in primo contatto se non mi ricordo male cioè almeno oh, perché ci sta che in realtà in molti, in molti casi mi è capitato, di se, cioè, mi è capitato che uh, abbiamo visto che appunto Lower prende un po' come dire le colonne sonore anche dalle altre serie quando fa citazioni. quindi se non mi ricordo male era lei però ci sta che mi sto sbagliando quindi non prendete le mie parole come ho rocolato Ripeto, sicuramente è una sequenza veramente molto molto divertente, a me è piaciuta veramente tanto. Fa... la cosa che ho veramente adorato è l'entusiasmo sempre presente di Boimler ogni volta che finisce infatti è bellissimo perché come si vede anche dall'immagine diciamo più grande, quella del cubo si vede la sfera di fuga che ogni volta esce e, e scappa e c'è lui che urla felice e stasiato di... di aver concluso la prova e mi è piaciuto veramente, veramente tanto così come secondo me è impareggiabile questo lo vedete nei due riquadri con i bambini e poi con i bambini e i borg accanto è impareggiabile l'espressione contentissima e soddisfatta di, di Boimler ogni volta che arriva alla fine. E mi è dispiaciuto molto, poveretto, che cioè, effettivamente come stava dicendo anche appunto Papa Orso e come dice anche Alberto Palazzolo, cioè Boimler non molla mai, poverino, eh, potrebbe essere un ottimo capitano e tutto, ma questa volta purtroppo essendo, nonostante sia anche l'unico che riesce effettivamente a far scintille, si trova praticamente tutto troncato da... Per stampare la l'asserrito, quindi poverino, mi è, mi è dispiaciuto veramente, veramente tanto come cosa, però ci sta, cioè, secondo me è, è veramente molto carina. Ripeto, anche per me questa qui è la, è la sequenza migliore, sicuramente.
0: Allora, Gualci ci dice: sì, le musiche erano simili, richiamano molto le atmosfere. Bogate. È
2: vero, infatti, mi sembrava.
0: Io devo dirti la verità non lo ricordo bene, ne dovrei riascoltare.
2: Okay, non...
0: Salutiamo anche Michele Scramoncin, buonasera Michele, ben collegato. Leggiamo anche un paio di commenti, Sofia, Dai, andiamo avanti. Ok, e,
1: diciamo.
2: ok, 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 okay. <ride> Antonio De Stefano ci dice, abbiamo scoperto che praticamente Vomina mm-hmm. era la vera Nemesi dei Borg, sì, sì, assolutamente sì, non potrei essere più d'accordo con te. Um, abbiamo anche assunto Viviani che ci dice la regina Borg è uno dei miei personaggi preferiti di Star Trek TNG guarda sono d'accordo è sicuramente un ottimo personaggio tra l'altro come diceva Jareth è sicuramente molto simpatico il fatto che lei appunto probabilmente perché questa scena diciamo viene probabilmente dai ricordi di Picard Data insomma tutti loro lui, lei non riesce a capire che lui sia un essere umano e questa cosa è molto molto carina e, 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 e ok mi si sono ok Abbiamo anche, una, anche abbiamo sempre qualcun altro uno Che ci dice Fantastica la regina Borg Che soffia sul braccio, come, sul braccio di Boimer Come fa con data in primo contatto È vero, è vero Ottimo eh, Che occhio ragazzi e, Ah poi avevamo anche il voto di Vincenzo Lamia Che non mi ricordo se abbiamo letto Che no. dice Il voto è indefinito verso infinito Comunque otto. Ma a tratti Beh caro Vincenzo Se ci vuoi spiegare anche perché il tuo voto è otto, Sei libero di farlo Tanto sei ancora Comunque in... mi
0: trova d'accordo
2: Uh-huh. Um, ok non vedo altri commenti c'è qualcuno che vuoi leggere tu Jared?
0: No, ah, direi che comunque siamo in linea okay. e possiamo andare avanti Sofia con la prossima scena con la eh. prossima sequenza io bravo sono <ride> non ti preoccupare è questione
2: di abitudine vado io? prego Ok, allora qui vediamo che non bisogna mai mettersi contro la Serritos, infatti l'equipaggio è deciso a dare una lezione a Shari. L'aliena ha letto come si lavora nello spazio, ma non ha mai effettivamente affrontato una situazione critica. Tandy viene quindi incaricata di trovare un'anomalia nel sistema, così che la Serritos ci vada incontro. Tra tutte viene scelta un'entità cristallina che, come mi faceva notare Jareth, viene vista per la prima volta in, nell'episodio di Star Trek, The Night Federation, da Talore. Um, Freeman ordina quindi di investigare sulla faccenda, entrando così nelle radiazioni scaturite dalla nebulosa instabile di cui si sta nutrendo. Shari è spaventatissima dalla follia di Freeman e, e tra l'altro Freeman approfitta dandole un ultimatum o fa passare il test all'equipaggio, o cercheranno situazioni ancora più pericolose. Dopo un po' di tentennamenti, dopo essere andati fantastico in un punto dove sono praticamente raccolte tutte le minacce più grandi dell'universo, l'esaminatrice si convince promuovendo così la Servitos. Mentre sulla nave la situazione torna pian piano tranquilla, dentro la simulazione Boimler viene completamente distrutto e assimilato dai Borg, arrivando persino a chiamarsi appunto, come da titolo, ex Cretus dei Borg. Shucks e Billups riescono però ad aprire finalmente la capsula, salvando finalmente il poveretto e mettendo così definitivamente fine al test. Tra l'altro, beh ragazzi, non ve lo dico neanche perché lo sapete meglio di me, chiaramente la scena di Boimel con il laser appunto che, che dice io sono Excretus de Borg è praticamente la stessa che di Picard quando dice io sono Locutus de Borg. E devo dire che anche questa è una citazione che ho apprezzato decisamente tantissimo. Mi è dispiaciuto veramente tanto, come si diceva prima, povero Boimner, che poverino fallisce il cesto miseramente, empatia tendi sopra il mille, come al solito, che dice ah, oh, sì, non ti preoccupare, hai fatto il massimo. E, e quindi è molto molto carina. Per quanto riguarda, diciamo, ecco, l'unico piccolo punto, poi Jared mi dirai se concordi anche tu: l'unico piccolo punto che ho trovato un pochino debole di tutto l'episodio è stata un po' la risoluzione. Cioè nel senso, non lo so, non mi ha convinto del tutto. Cioè a un certo punto quando stavo guardando l'episodio la prima volta sarà perché comunque Mariner e Freeman ne parlano in un momento diciamo concitato mentre stanno correndo, mentre stanno andando diciamo a salvare la situazione e tutto. Secondo me si capisce poco quello che vogliono fare. Che da una parte va bene perché comunque cioè alla fine la situazione appunto è molto difficoltosa e molto di fretta. Però, mh, cioè, come dire, non è chiaro quale sia effettivamente l'obiettivo. Non so se mi, se mi spiego. Cioè, io all'inizio non avevo capito. Cioè, ho finito l'episodio e mi sono chiesta, ma che è servita sta cosa? Mh, ed è stata un po' l'unica cosa che, sinceramente, non mi ha fatto totalmente impazzire. Poi, riguardandolo, chiaramente mi è arrivato un messaggio, ho detto, ok, il motivo era questo, la missione era questa, e quindi ci sta non so Jared tu invece che cosa ne pensi riguardo tutta questa sequenza
0: vabbè ah, innanzitutto ci siamo dimenticati di dire che l'entità cristallina era praticamente il miglior amico di lore eh? ah, sì, <ride> perché, vero. perché ogni <ride> volta che lore eh, creava qualche disastro eh, c'erano <ride> sempre assieme l'entità cristallina tra l'altro la vediamo per la prima volta nell'episodio data lore e vabbè dell'intera sequenza in, in realtà a me in realtà non è dispiaciuta. Fatto. anzi eh, trovo che la risoluzione sia anche giusta perché è un po' come quando eh, le cose le studi e mm. quando le fai effettivamente di persona nel senso che ovviamente studiare è giusto per carità eh, ci mancherebbe altro però quando vai a fare un lavoro di persona non è esattamente semplice come lo si legge o difficile come lo si legge in un libro, magari certo. a volte che so, eh, leggi una cosa che ti sembra complicatissima, poi la fai di persona e ci riesci magnificamente oppure il contrario, ecco, no, comunque a me non, eh, non è affatto dispiaciuta, anzi io devo dire che anche come risoluzione secondo me ci stava, l'unica cosa che secondo me non ci stava mm-hmm. è che questo cattivo secondo me era molto molto debole mm. e per quanto gli volessero donare comunque del grande carisma, perché la risata diabolica, questo corpo che si spezza, che si riunisce, secondo me poi è tutto fumo e niente arrosto. Mm. E quindi quella diciamo è la parte che un po' mi ha più deluso, almeno secondo il mio modesto parere.
2: No, no, ma guarda, sono sono d'accordo con te e infatti come si diceva mi sembra anche in altre occasioni, purtroppo il problema un po' appunto sempre di di Lower Dex è che fa un po' fatica anche, diciamo, sotto questo punto di vista. Cioè, diciamo che ecco, allora, una cosa che apprezzo perché effettivamente, cioè, è questa anche un po' la volontà di di Lower Dex e dei suoi creatori, è quella effettivamente di vedere un. prendete il mio termine in modo molto affettuoso, ma comunque un branco di sfigati alle prese con dei casini. Quindi nel senso sicuramente ci sta appunto vederli alle prese, questa volta con un test fallito in un'altra occasione, con altre appunto situazioni diciamo difficili, è molto molto carino. È chiaro che però questo comporta che manchi un po' un cattivone. Forse gli unici sono... Si può dire che in questa seconda stagione, poi correggetemi se sbaglio, anche tu già se te ne vengono in mente altri dimmi pure, però forse gli unici un minimino minacciosi forse sono stati i ferenghi che sono arrivati, che sono stati un po' gli unici che sono riusciti anche a, de- a catturarli, però cioè, nel senso... I paclid. <ride> I pack, sì, ma, ma neanche, cioè, io i paclid faccio un po' fatica a considerarli effettivamente dei cattivi, cioè anche da come si comportano e tutto, cioè sì, per carità. Però ti dico, appunto, chiaramente manca un po' la figura di, di un cattivone. Su questo sono, sono d'accordo. Però, ripeto, alla fine la situazione, quest- cioè questa situazione qua forse non richiedeva neanche un, un cattivone. Forse diciamo, um, cioè serviva solamente appunto la, la, l'ennesima situazione che, li- che mettesse tutti quanti in difficoltà. Non so se mi spiego. Ovviamente, però, questo non oh. si spiega che comunque manca un cattivo
0: io non sono d'accordo perché okay. in realtà secondo me l'intento degli sceneggiatori era proprio un altro cioè, loro mm. volevano che il cattivo fosse ultra carismatico okay. perché comunque aveva una serie di caratteristiche che se le leggi ci stanno cioè che rendano un buon cattivo però poi a conti dei fatti ha detto tutto fumo e... Mm. e niente arrosto magari la risoluzione non l'ha reso neanche grande perché magari Questo cattivo poteva fuggire, lo potevamo rivedere. Che so, però mm, secondo me è un un po' come il cattivo della terza stagione di Discovery. Mm. Gli manca molto, gli manca molto per essere un gran, un gran villain. Ecco. Mm. Infatti anche Papa Olso dice che concordo pienamente, un villain pericoloso ma solo a parole. Mm. E anche Sant'Antonio De Stefano, concordo con voi, un villain a quanto debole, zero carisma. Eh, Riccardo Frascassi era un cattivo debole eppure il fatto, eppure il fatto che dopo tali prove Finti sia stata licenziata a me non suona, è una cosa stupidina. Vincenzo mia invece ci dice che comunque sono sempre episodi autoconclusivi un super e un supercattivo è difficile da inserire ed avrebbe poco senso. E non è neanche Contenzo, con sinceramente. No, no,
2: Quello che cerchiamo sì. di dire era questo, è detto in modo eh, molto semplice.
0: Se ci pensiamo a un supercattivo di... The Next Generation, Lore, è un cattivo che vediamo in più episodi. Però, oh. deve essere sinceramente, tra data Lore, io già mi ero innamorato di Lore come cattivo. Cioè, già nel primo episodio, per me, io ero già innamorato. Era un po'... Lore è sempre stato un po'... Come se fosse la versione specchio di Data, no? La versione sopra le righe, mo, molto cattivo, che non usa il, le sue abilità per fare del bene, ma anzi, al contrario... Mm. Questo invece, secondo me, è veramente debole. E poi ha un, un, un super cattivo e brutto vizio di Ricciarci come l'avevano <ride> Vabbè, vabbè Riccardo. Poi eh, sto ancora ridendo per la stagione delle entità cristalline. Infatti erano in calore o qualcosa del genere. <ride> <ride> Sai cosa? Qui veramente serviva un po' serveva un cattivo tipo la Jason Isaacs
1: mm.
0: dal, dal volto che sembra buono ma per realtà è la, la peggior la testa di cavolo che, che ci sia ecco, Serviva un cattivo di quel tipo tipo la Volca, mettiamola così sì, sono d'accordo ma andiamo avanti con la scena successiva eh, Freeman eh, informa i punti bassi che dopo essere stata scoperta per la tuffatrice che è, Shar Hinhiem non lavora più per la foto stellare. In dono per il loro impegno e per aver salvato la giornata, i ragazzi ricevono un nuovo replicatore aggiornato con la maggior parte dei menu riservati agli ufficiali di comando. Perché ufficiali di fonti basse avevano questo replicatore che dava una fetta di pizza a volta esatto <ride> non dava una pizza intera tra l'altro cosa che non abbiamo detto ma molto simpatica per tutto il corso dell'episodio che viene citato il, il pesto via, il pesto quindi dai bene bene dai qualcosa di italiano sono molto molto contento e quindi mi fa ridere quando Tandy fa ma c'è anche il pesto <ride> no lì veramente sono morto dalle risate ah, È veramente piaciuto questo finale divertente perché non posso dire che sia illuminante o... ma un finale divertente che ci sta un po' come i finali della serie classica quando poi gli animi si mettono da parte ci facciamo un paio di risate L'ho, l'ho apprezzato veramente molto come finale.
2: Guarda, ti dico una cosa che mi sta piacendo molto, diciamo, dei de nuovi, diciamo, degli ultimi episodi, partendo già da quello, diciamo, della mitica festa nella, nella stazione spaziale, bla bla bla. È che si sta creando mano a mano, e questa secondo me è una cosa molto molto carina: un po' di più di empatia tra i, gli ufficiali di plancia e i ponti bassi. E questa la trovo veramente una, non so se, se sei d'accordo con me, Jared, ma questa sinceramente la trovo una cosa molto carina anche da un punto di vista appunto di evoluzione dei personaggi. Cioè, mh, allora ripetiamolo tutti insieme, questa è una serie con episodi autoconclusivi, chiaramente diciamo appunto... Non è una serie che evidentemente, come ci, hanno dato, come ci hanno fatto capire anche qua, si propone di, ra- di introdurci come dire, dei grandissimi archi narrativi di personaggi, però ti dico la verità, sinceramente questo, questa piccola accortezza l'ho apprezzata molto. Cioè, si vede che mh, piano piano, eh, appunto, infatti facciamo caso al fatto che Mariner è da un po' di episodi che a fine, a fine puntata non viene sbattuta in, in cella di detenzione. Cosa che invece se guardiamo precedentemente succedeva praticamente un giorno sì e l'altro pure. E sinceramente mi mi è piaciuta come cosa e ti dico la verità spero che continui così. Poi è chiaro che comunque continueranno i battibecchi perché cioè, nessuno si può dimenticare la faccia assolutamente scontenta dei nostri ufficiali di ponte quando hanno scoperto che avrebbero dovuto diciamo affrontare le missioni dei, dei test diciamo, da, da lower decks, quindi appunto da, da ponti bassi, però comunque tutto sommato si vede che si sta creando piano piano un rapporto, comunque un, una vicinanza tra... Tre due gruppi di ufficiali, non so se mi spiego, quindi ti dico io personalmente questa cosa l'ho apprezzata e ripeto, peccato anche in questo caso per, come si diceva prima, il fatto che in italiano non abbiano portato avanti la battuta e lo sketch... Stava andando avanti, diciamo, mi sembra tra Shax e, e Boimer, dove parlano appunto della fame. Infatti, c'era questa cosa molto carina, dove alla fine appunto mh, non mi ricordo chi, cioè che tipo Boimler dice: Ah, ma mm-hmm. c'è, la, c'è nel il Mac and Cheese con l'Aragosta, e in, 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 diciamo, nella versione italiana doppiata finisce lì. Poi appunto poi si vede l'inqualatura sulla serrito, sulla serrita che parte fine episodio, mentre invece in quella inglese abbiamo anche Shax che dice a ah, Boimer, eh, vedo che non ti hanno assimilato l'appetito, e Boimer tipo che risponde, ah no, probabilmente è l'unica cosa che gli è rimasta, e poi appunto l'ha servito sparte, quindi peccato che non l'abbiano mantenuta in, uh, in italiano, yeah. però ripeto, comunque il resto del lavoro ragazzi è ottimo, queste sono diciamo delle piccolezze, ecco mettiamo le mani avanti, ovviamente ripeto è giusto, è giusto questo, ma questo chiaramente non rende pessimo l'episodio, ci mancherebbe altro. Approfitto, sì, sì. approfitto scusami, Joy, poi ti lascio la parola per salutare anche Mauro Marotta che ti dice: Sono arrivato in ritardo. Buonasera a tutti, carissimo. Sei arrivato praticamente alla fine, ah, ma sì. ben deluso. <ride> Se ci vuoi dare anche tu il tuo voto all'episodio con un piccolo commento va benissimo, non ti preoccupare tanto siamo in fase di chiusura ma ancora un po' di commenti li leggiamo, anzi li leggeremo praticamente tutti Quindi prego Jared. scusa, scusami stavi dicendo?
0: Oh, stavo guardando i commenti per okay. esempio ci sono un sacco di commenti sul pesto il sì. vai col pesto, il pesto genovese fina- finale brillante con un po' di sano orgoglio nazionale Deciso, domani mangio il pesto, il sì, pesto sì. omaggio a Luca della Disney, sicuramente no, però mi piace pensarlo. Eh, perché no? Eh, poi, il rapporto tra ufficiali e punti bassi di Centro e Stefano sta maturando ed evolvendo verso il reciproco rispetto, avvicinandosi molto allo spirito di famiglia a star, di Star Trek. E mi trovi assolutamente d'accordo. Ah, devo dire che comunque questo episodio è stato un po' un toccasana perché ultimamente mm. sia noi, ma anche un po' voi tra i commenti, ovviamente non tutti, ma la maggior parte vi vedevo un po' scontenti. Cioè, di dire mm. che sì, sono episodi sufficienti, ma non sono mai dei, dei belli episodi. Invece, questo è stato un episodio che comunque ha convinto un po' tutti quanti. Ecco. Però in Babilonia mangiavano la bagna cauda, ci dice Claudia Polloni, un episodio il quale nei punti bassi si mangerà meglio. È vero, Flavio, si mangerà meglio. Ho visto solo in inglese, quindi non sapevo della differenza. Grazie della precisazione, Sofia. Ne faremo un appunto a Marcello Rossi? ah guarda, Marcello fa un lavoro straordinario e io ho sempre detto, e lo ripeto per me Star Trek Ortex è più godibile in italiano che in inglese, sì. sarà che a livello di doppiatori i nostri siano i migliori perché sono i migliori al mondo e quindi in un prodotto da anima- animato comunque doppiato anche in inglese per me l'italiano ragazzi per me è il migliore, poi sulle altre serie lì bisogna vedere, bisogna esatto. vedere. Uh, in Babylon forse c'è Babylon 5 eh, in comunque non ho ben capito comunque no io ho sempre trovato il doppiaggio comunque in questa serie molto molto ben fatto magari è stata anche una frase che hanno aggiunto dopo e magari non è mai arrivata perché bisognerebbe testarlo anche con il francese con il tedesco con lo certo. spagnolo per vedere se effettivamente questa certo. scena manca solo in italiano o solo o è presente soltanto in inglese questo c'è da capire
2: ma infatti ragazzi cioè, la mia è solamente diciamo, una cosa un sì, sì. puntigliosa. poi alzo le mani cioè, nel senso figuratevi non, non voglio assolutamente accusare nessuno di negligenza <ride> ci mancherebbe
0: il Pesto in Babylon 5. Guardate ragazzi, Babylon 5 io non l'ho ancora visto, però sono molto curioso del reboot che hanno appena annunciato che sarà sempre ideato sceneggiato eh, dallo showrunner e ideatore originale eh, per carità, ottimo doppiaggio, l'ironia ma certo, dà, ah, sì, sì, figurati tranquilla. Tra l'altro, abbiamo avuto anche, come ci dice, il vero, abbiamo dei grandi doppiatori, abbiamo avuto anche tanti doppiatori con noi, anche Cassiano Mar- Marcella. Abbiamo avuto Marco Mete, Alessandro Rossi siciliano abbiamo avuto marco Vivio, abbiamo avuto delle vere e proprie leggende l'altro è stato anche bello che abbiamo intervistato anche marco Vivio ancora prima che venisse concepita strange new worlds e quando gli abbiamo chiesto se lui fosse disponibile a riprendere ha detto assolutamente sì assolutamente sì questa... ora ovviamente sarà il direttore del doppiaggio a scegliere la voce del personaggio ma io l'ho per scontato non ci raccontava anche marcello rossi oggi ci tengono molto a mantenere le voci mm-hmm. a differenza che so di Space Nine in cui cambiarono un doppiatore di Picard in quell'episodio in cui si vedeva se amassiscono in questo caso oggi cercano sempre di fare un grande lavoro e direi insomma Sofia che con questa sequenza concludiamo questo ottavo episodio mm-hmm. quindi a te appunto i social ma non sparite perché dopo dia- decidiamo e no decidiamo E leggiamo il vincitore del sondaggio e decidiamo perché decidiamo noi, decidete voi i tre commenti. Prego Sofia.
2: Ok, allora ragazzi, io mi raccomando, come al solito, vi ricordo che i nostri due canali principali, su cui potete anche seguire le dirette in diretta, sono appunto il nostro canale di YouTube e la nostra pagina Facebook. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di YouTube e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Poi, mi raccomando, continuate a commentare la diretta perché, ripetiamo, non è ancora finita, E e appunto commentate e condividete perché al solito più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda Facebook la storia è molto simile, infatti anche lì mi raccomando ragazzi se non l'avete ancora fatto un bel mi piace alla pagina, un mi piace, una love reaction, un abbraccio alla alla diretta, commentate anche da lì per per farci sapere che siete ancora tutti con noi alle ore 0020 di di questo sabato, ormai domenica 3 ottobre e mi raccomando anche lì un bel mi piace alla diretta, tanti commenti e condividete. Io vi ricordo però che i nostri canali social non sono solo questi due, infatti abbiamo anche. Il, il sito che è sempre aggiornato, comunque cerca di essere sempre aggiornato con le maggiori notizie a tema appunto Star Trek. Uh, abbiamo la pagina Instagram, abbiamo il canale di Telegram dove appunto diciamo rimandiamo gli articoli. Quindi li potete trovare tutti lì comodamente, man mano che li pubblichiamo. E poi abbiamo, diciamo, questa, questo, questo sito, questo, questa affiliazione che ci porta che ormai ci porta avanti da un po'. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, non solo tramite la, la super chat di YouTube. Uh, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Infatti sono disponibili due tipi di abbonamento, ovvero il primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Mentre invece abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro al mese, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Io vi ricordo che sia il Patreon che, il, che la Super Chat non sono assolutamente una forma di lucro verso l'universo, il brand, il franchise, il Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. E tra l'altro, se posso permettermi, visto che stiamo diciamo in, in fase di donazioni, Uh, vorrei uh, ringraziare uh, Enrico M che ci ha donato 2 euro che ci dice eccomi in ritardo per questo episodio è da 8 Enrico carissimo grazie mille siamo contenti che l'episodio ti sia piaciuto e grazie davvero tantissimo per la donazione. E tra l'altro Enrico ci dice, sarà un piacere guardarvi indifferita. E per noi sarà un piacere sapere che ci ascolti, quindi Enrico, grazie ancora tantissimo.
0: Enrico, ti invitiamo a questo punto anche a lasciarci le tue considerazioni, se sei d'accordo o se non sei d'accordo con noi, sulla parte commenti sotto il video. Anche se indifferita, sei il benvenuto. Esatto,
2: esattamente
0: ebbene grazie sofia insomma per tutta questo scorso tra l'altro tutte queste donazioni tutti questi modi per fare supporto poi aumentano e anche la qualità e migliorano anche il nostro servizio esatto. come talking track ma io a questo punto sofia andrei a vedere un po uh, come sta andando il nostro sondaggio Esatto. e all'ultimo posto che adesso lo terminiamo e le, le leggiamo il vincitore Ultimo posto Rutherford con il 0% dei voti. Ma povero! <ride> eh, ma è già un pacchetto di diretti che Rutherford ha. Poverino. Al terzo posto Tendi con il 5% dei voti. Accidente, ha slittato adesso il voto, è cambiato. Il 5% dei voti e poi al secondo posto c'è Mariner con l'11% dei voti e al primo posto con tanto di standing ovation c'è cioè Bradward Boehner con l'84% dei voti e quindi Boehner direi che ha stravinto su tutte le volte che ha combattuto con i Borg e io in questo momento chiudo il sondaggio e ringrazio tutti i votanti l'appuntamento alla prossima diretta è questo venerdì Mm-hmm. Quindi non sabato, oggi purtroppo è stato un caso molto molto eccezionale, questo venerdì con il nono episodio e quindi ci avviciniamo sempre di più alla fine di questa serie, Mancano soltanto due puntate. Ricordiamo inoltre che a partire dal mercoledì la puntata va anche in formato podcast su Fantascientificast sure. e... Doverosa precisazione perché molti non lo sanno, Fantascientificast si trova in tutte le piattaforme audio, iTunes, Amazon Music o ad esempio il più banale Spotify, dove andate nella sezione Podcast, cercate Fantascientificast, siate in macchina, collegate il telefono con il Bluetooth e seguite la diretta di Talking Track così in sottofondo, un po' come se fosse un programma alla radio e vi, vi assicuro che comunque può essere molto molto carino bene penso di aver detto tutto questa volta lo dico io e quindi Mm vi auguriamo una buonanotte e ci rivediamo al prossimo venerdì buonanotte a tutti buonanotte
2: Autorizzazione CAE 561-25359.
1: Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working
0: more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.